0: 你好，行动星球黄总带您买好车。黄总带你买好车，再度来到线上与大家一起谈幸福事。今天很欢迎我们的导叔继续来跟我们聊新鲜的事情
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是导叔导哥柱。今天有什么样的 news 来可以来跟大家来聊呢？嗯，黄总，你。觉得电动车有未来嘛？虽然现在看起来很夯，可是它还是有一些大家呃，我,我不我不能讲负面，应该大家还是有另外一面的看法。嗯、你觉得电动车的未来？最
0: 近比较特殊的是特斯拉降价，对，那降价它其实不单单是降价，它还在打击对手
1: ，以及
0: 也会让对手在未来电动车的产业的投资可能产生巨大亏损。也可能产生果足不前。嗯，好，那其实我们也谈了很多次的有关于电动车的未来。我一向是不认为它像我们预期中进行的这么顺利。嗯，但是呢，当然它畢，它毕竟毕竟是大家现在众所瞩目的，包括全世界的政府都在推动。好嗯，那有晴天，其实也有阴天。呃
1: ，不过这么说啦。电动车以去年来说，嗯，去年全球电动车销量将近八百万辆，是，这是一个蛮高度成长的一个产业，是，跟二零二一比较起来，它成长幅度
0: 将近高达七十 p e r c e n 是对，但是相对总体全世界的汽车产量来讲。它还是低的啦，一家丰田就超过千万了啊、呃，是福斯也大概在千万，是这两家公司就占了两千万。嗯，所以以刚刚讲的这个数字呢，当然也算不错
1: 啦，算是一个很好的开始。哦、因为原先大家认为，因为我们刚刚讲的这八百万辆，就七百二十八十万辆，这嗯,嗯这个比例大概占了二零二二全球汽车市场大概十 percent 左右。是的。总销量十 percent， 本来大家认为要超过这十 percent 可能需要几年的时间，是，可是没想到一个二零二二，那大家都不看好的年代，竟然就破了。嗯
0: 哦，当然，呃，有关于产业的供应链啦、啊，包括电池的进步啦、啊，还有呃，电动桩的设定哈、啊，我是觉得，当然已经到了这个数字，要再往上突破也不是可以容易一飞冲天啦、啊。好、哦，再加上这一波的大降价、嗯，其实也引起了大家的注意啊。到底这个产业出现了什么状况？举一个例子来讲，嗯，呃，特斯拉从一个很高的看法里面，它的股价。前一阵子从一千一百五十的天价掉到一百块钱，我靠，那根本是从天堂到地狱嘛！这一落、啊、这一两个月又从一百块钱拉到两百块钱，是。可是跟它的相对高点一千一百五十块，你看我们怎么去看待这家公司？当初会给那么高的评价，就是它是科技股。嗯，现在呢，回归到什么凡尘？它是汽车股，汽车股是什么？是传统股，船产。所以它的估值跟它的本意比就不能那么高嘛、呃？是。那也从股价里面的回落，其实我们可以看到，它越来越必须面对整个环境、跟整个用车人，还有汽车产业本身
1: 的检验。汽车应该说，在电动车这一个市场里面，虽然它还是有很多值得开发的空间啦，是。但是我也必须说，它现在所。争呃，应该说他身边的竞争者也变多了，对，而且有些也
0: 都还蛮强大的。是，当他降价以后，当然也就牺牲一点毛利嘛。那当然，他一定是因为他的获利还算不错，他获利非常好。可以有这样的一个空间。可是我们这样看，我们台湾的丰田这一部电动车修旅，嗯，就一口气为了它降价，降了十几万，那就代表什么？嗯、原本有的利润，整个就没有了嘛。而且电动车在很多的豪华品牌或是其他品牌来讲，其实并没有赚钱，还在持续投资跟亏损当中，因为
1: 毕竟销量跟整个规模产量都还是有一些
0: 影响。所以其实特斯拉这一次除了扩大它的。这个销售量，因为它在中国大陆，因为降价也多卖了很多车，可是也相对是打击对手啊。是，因为对手本来预计我有多少毛利的，被你这样一打下来啊，我的毛利不见了
1: 。没有啊，但是对特斯拉来，<笑>对特斯拉来说，因为他在大陆也有超级工厂嘛，是对，然后它的产量是大幅增加的，是，它也必须要
0: 维持一定的销量，它才能够 balance 这样的产销平衡。没错，对。好，那当然当然，我就讲，就是因为这样的一个，因为以前。在汽车产业来讲，不会像电动车这么大幅度的涨价叠价，嗯，而且幅度非常大。这个大，有时候我们这样讲，可能一家汽车公司一台车才赚十万，嗯，你一口气就降了十几万，嗯，那不但是没有赚钱，还变成什么亏钱？对，那所以这个对任何一个汽车公司、汽车品牌都是很大的伤害。对，那。他如何去再重新的去检视他的成本跟优势来做拼搏，这都是我们去看待电动车产业要面对的。对，但是，呃
1: ，应该说啦，因为特斯拉本身的收益就相当好，嗯、所以它这次的降价，理论上来说，它还是能够保有相当优势
0: 的利润。是。所以我的看法是这样了，就是说，呃，台湾当然电动车目前也热了一波嘛，全世界也热了一波。其实最终还是要面对整个包括充电产业链，嗯，还有包括电力可不可以负荷，它的离风跟这个所谓的正常充电的时间，它的费率各方面。都要整合的很好，它才会成为一个正常的行业。嗯，因为以电动车来讲，在汽车里面，它还不算正常的行业，它算特殊的行业嘛？对，对不对？好，那我不得不说，我还是持续看好丰田汽车在油电的供应上面。嗯，它所产有的优势。好，第一个，因为它的油电很进步，那现在的价格呢，其实卖的跟一般汽油车也不会差距太大。嗯，那另外一个，它有一个优势，它没有里程焦虑。对。它随时都可以有自动充电，那再加上它一个很大的武器，就是未来我还是蛮看好的氢燃料电池车。嗯，这也是它的拿手武器。我不相信它会放弃，而且事实上它在美国跟在其他国家也上市了。我听起来价格也蛮可以听的，唯一的缺点就是它的充电站，听说一个设置就是上亿
1: 。对，没充电
0: 站是它非常成本高的。对，但车子卖的本身的价格并不高。嗯，那因为它可以在五分钟之内。充的氢气大概在 7.5 公斤可以跑1000公里，这个就是一个非常有优势的。你汽油车还不见得跑得到1000公里。不过像你刚刚提到
1: ，呃，氢气加气站的成本大概要超过1亿以上， 1亿上下嘛。是，呃，这个部分我曾经听过，恶魔机构评估，嗯。呃，如果你单做一个的成本，包含土地取得，是,是差不多要这个成，平均来说差不多这个成本没错。可是如果你今天是以企业规模，可能你一次规划100个、200个、嗯、加氢站的建制的话嗯，嗯，那个成本其实是可以降很多的，嗯、可以降到四成左右、哦。我听到的报告是这样，哦嗯、对，那
0: 听起来就还好。对， 听起来 好， 因为我一直认为 说， 呃， 真正的氢气就是来自于水跟空气嘛。嗯， 那如果是这样的 话， 才是真的环保。嗯， 好， 那因为电动车的电池是一个呃前期的燃烧 嘛， 前期的环保的污 染， 其实跟我们现在汽油也没有太大的真正的绝对的变 化， 反而是氢燃料电 池， 不管在续航 力， 不管在环保上 面， 是真的有它绝对的优势。嗯， 好， 那而且。我们光听到是水，那污染就非常的少，嘛，对对不对？然后我们在使用者的方便性上面又那么好的情况下，我还是一直的期待这个产业能在丰田的引领之下，真的最后获得相当优势的发展嗯。嗯
1: ，是没错。但是未来如果要走到那一步的中间过程，似乎还是得靠电池车来撑才对。
0: 因为油电车它其实也个是一个很好的转换、啊对，对。因为像我自己本身就喜欢买油电车，我也用了非常多台的这个丰田的油电啊、哦。当然欧洲品牌就不谈了，因为他们的油电还是不够成熟。嗯、那实际使用油电的经验是蛮愉快的哈、哦，它怠速的时候其实也很安静嘛。然后油耗呢，都会跑到二十几公里。好，那我就觉得是很很好的一个媒介了，嗯，一个在串接到未来全面改成非燃料电池而、呃、非、呃、这个引擎燃料的这个模式，哦、嗯，一个最好的商模。哎
1: ，那黄总，那既然你刚刚提到特斯拉降价这件事情，嗯，那我想反过来问，台湾的中古车市场对于电动车的接受度如何？再加上特斯拉这一波降价的话，对于中古车行情是不是有相对应的影响
0: ？呃，如果在还没有降价之前，其实特斯拉的二手车，包括电动的二手车，都还算蛮强的，甚至于估值很高。好，有的甚至于落地以后卖的价钱也是很贴近新车价啊！真的、啊，因为有一阵子是缺车嘛啊是。那但是它这样降价，其实对很多原本握有的车商产生了亏损，以后甚至于它必须变现。嗯，那。也就会让现在在估值这个车会产生巨大的变化，好、哦，所以其实降价不管对消费者或对二手车都是一个不是很好的事件。嗯
1: ，所以也就是说，也现阶段在台湾的电动车、中古车市场来说是有做价格修正的哦，
0: 一定要修正啦、啊，因为你新车叠价了、嗯，中古车一定叠价嘛。啊、呃，而且还有预期的问题啊，是嗯、就是我是不是不要现在买？嗯，好，那当然这不是全面性的，因为有的人说我想要车我就需要了，嗯，哦，我不会去考虑价格的问题，但是还是有相当多的人是精打细算的，嗯，尤其在这一波的市场环环境里面，不管股价的修正，不管 N T F， 不管这个虚拟货币大幅修正，大家对钱的掌握会更加的犹豫。
1: 天呐，怎么所有东西都在修正呢、啊？怎么听起来感觉这个世界不是那么美好啊？那其实也不会啦，<笑>因
0: 为我觉得人类本来在往前冲的过程，做一些修正，做一些休息，嗯、反而可以让你去冷静，去面对下一波的挑战，嗯、甚至于下一波的契机。嗯，哦，有时候也未必是坏事。嗯、只是我们要习惯这个世界就是变幻莫测嘛。嗯，不可能每天都照着你的逻辑，照着你的脚步就这样往前。呃，头也不回的往前奔嘛，不可能嘛。嗯、那所以我是觉得，我们乐观以待的去面对现在环境，就像这一波的特斯拉降价，有它的策略啊，有它的影响啊。嗯，那对消费者到底是利是弊，各有它的解读嘛。是对。那至于说，你说像电动车，它现在已经冲到快十个 p e 未来会不会马上冲到二十个 p e 三十 p e r 我们拭目以待。嗯，但我觉得不会那么容易啦。好，因为有非常多的使用者还是会对。使用电动车，不管里程焦虑，不管未来的维修电池的费用，都会耿耿于怀嘛。好、嗯哦，那这个部分还是要一点时间去消化，尤其是在台湾的环境里面，真的没有那么多地方可以让你充电，哦、也没有那么多的停车场
1: 是供应充电器。听说啦，现在充电桩需要排队的越来越多。我只在台湾地区部分，是啊，是啊，是啊
0: ，有的是半夜跑去充电，因为要排开。那你如果买一台车需要半夜跑去充电，那所以我认为，呃，以电动车来讲，最适合的逻辑就是你已经有一台标准的车，嗯，这台是你的第二部车。哦、如果你只是一台车吐全台湾，你可能会很麻
1: 烦。啊，对。如果说把它当成家里的第二台车，可能呃上班通勤接送小孩，那我觉得电动车是来尝鲜尝鲜玩一点新科技
0: ，我觉得也是无可厚非。嗯。哦、那但是如果是你是唯一的一台车，在你的方便性跟你的实用性上面，那就真的是大打折扣了
1: 。所以黄总，你觉得接下来这几年台湾电动车会继续呈现爆炸性的成长吗？
0: 我认为在二十帕以内都还不难啦啊，
1: uh-huh. 那但是
0: 超过二十帕以上，因为第一个现在的引擎车还在继续生产嘛，对，那它有它的优势嘛，而且价格一定也会相对电动车，当然电动车现在也有在降价啦，听说。马斯克准备推的电动车会有八十万左右价格哇、哦，我不晓得是不是在美国的价格还是台湾的价格、哦嗯、那如果在台湾卖到八十万，那红海电动车也受到影响了。对，他才说要百万内
1: ，呃，这个冲击就会很大
0: 。但是他那个是小车啦，不是修理车，因为红海卖的是修理车嘛。嗯，修理车本来价钱就会跟一般的小型车是不一样的价格
1: 啊、呃。是是是，对，嗯。
0: 所以其实我觉得，呃，各种商模呢，都是要看它出招以后，我们才能看得出来啦。嗯，那。我也我也订了一台这个红海电动车，什么时候来我都不知道。哎、欸，我记得当初它好像是一千块就可以订了嘛。是啊，嗯，对，我很早就订了<笑>、欸、第一批，搞不好是今年第四季哦。他是这样讲了，到底能不能量产就不知道了。哎、欸，不过
1: 说真的，黄总，到时候他真的量产了，轮到你的，你会想要交车吗
0: ？如果当时的特斯拉还是维持在现在的价格带，我觉得可以交啊，因为那个买了不会吃亏啊。哎、欸，你开个一年卖可能亏个十万嗯。那你可以尝鲜嘛？那因为我有不同的车嘛，所以我这个车买来尝鲜是可以的嘛。嗯，再加上一般我了解的是，玉龙跟红海设计的一定是什么？一定是非常高阶的配备，是啊、哦，就是各种山西什么一定都在里面。那拿来尝鲜也未尝不好啊。哎，也是。不过说实话，其实
1: 电动车因为它扭力大嘛，是。在我们一般市区这样停停走走，这样开其实还蛮好，
0: 的。还蛮好开的啦，还蛮好开的。对，因为我们有别台车，我们就不怕充电的问题，就没有这个压力。
1: <笑><笑>不是黄黄总，你基本上就把它
0: 当成是家里面的第
1: 三台，不要不是第二台车，是是第三台车来是是是,是,是,是来处理了啦。对啊，嗯，
0: 所以我想我们今天就为大家谈到这里，好，很高兴，下一次有机会我们再来谈电动车的议题。感谢导叔，感谢线上听众，谢谢，拜拜。Bye bye